0: mich nervt es so ein bisschen, dass er halt dieses Konzept dafür geschrieben hat, dass verheiratete Paare länger zusammenbleiben können. Vor allem für Leute, die vielleicht jung heiraten und für die es vielleicht nicht so einfach ist, sich dann irgendwie wieder zu trennen aus so Geldgründen und Sachen. Und der jetzt halt Military Edition darüber schreibt. Also klar, grundsätzlich ist irgendwie okay und nice, dass er Geld damit verdient. Keine Ahnung. You go Gary. Aber ich glaube, ich bin es besser, dem <lacht> Gary nicht so nervig wäre. <lacht>
1: Der Mimimi-Podcast.
0: Hallo und willkommen zum Mimimi-Podcast, dem Podcast zwischen Kritik und Utopie, wo wir einmal im Monat über die wirklich wichtigen Fragen im Leben sprechen. Und diesen Monat geht es um das Thema Love Languages. Ich bin Lara. Ich bin Love-Expert Taina. Ich bin Vilina. Und vielleicht erstmal, was sind denn Love Languages oder auf Deutsch unangenehm übersetzt die Sprachen der Liebe überhaupt? Ja,
2: das ist so ein Test, ähm, der einem sagen oder zeigen soll, welche F Liebessprache man gerne empfangen möchte oder auch welche Liebessprache man anderen gibt. Und dieser Test, der kategorisiert Love Languages in fünf Kategorien. Das ist Words of Affirmation, also so zusprechende Worte, ähm, sowas wie Komplimente oder so dann Acts of Service, also wenn man irgendwie der anderen Person hilft oder irgendwie äh, unter die Arme greift, Quality Time, also einfach Zeit mit der Person zu verbringen, Receiving Gifts, also Geschenke bekommen oder
0: Geschenke machen und Physical Touch, also physische Berührungen. Und das ist so ein Konzept von so einem ähm, Partner, Therapeut oder einer Person, die halt so mit äh, verheirateten Paaren gearbeitet hat. Und die Idee ist, dass es das quasi helfen soll, zu verstehen, wenn Leute Liebe oder Zuneigung anders ausdrücken als man selber. Und da so
1: einen Blick drauf zu haben, dass es das eben unterschiedlich sein kann. Ja, ich glaube, daher kommt auch dieses ganze Framing mit der Sprache, oder? Weil es so ein bisschen darum geht, welche welche Handlungen verstehe ich als Liebesbeweise. Das heißt, wenn jetzt bei dem Test rauskommt, meine primary love language ist Komplimente, Words of Affirmation, dann bedeutet das, ah, das verstehe ich und realisiere ich. Das macht die Person, weil sie mich liebt. Das will ich haben. Und
0: das zum Beispiel, wenn die Person dann äh, irgendwie ständig so kleine Geschenke macht, dass man es vielleicht nice findet, aber das gar nicht unbedingt interpretiert, als die Person macht das, weil sie mich gerne mag, oder?
1: Ja, ich glaube, so, so habe ich es zumindest äh, ja. interpretiert in diesem Sprachframing. Ja, und das Lustige ist, dass dieses Konzept ja
0: relativ alt ist. Ne? Also ich glaube, das ist aus den 90ern, Anfang der 90er entstanden. Und ich sehe das total viel bei TikTok oder bei anderen Social Media Sachen und sind unter anderem auch so als Memes, so XY is my love language und finde es irgendwie interesting, mhm. dass das immer noch so eine Sache ist.
1: Vor allem, ich habe äh, so ein bisschen Hintergrund gelesen zu, wie diese... Love Languages entstanden sind und es ist schon noch interessant, weil wie du ja gerade schon gesagt hast, es wurde ein Buch in den 90ern veröffentlicht von so einem US-amerikanischen Pastor-Typen, ähm, der irgendwie gesagt hat, ja, wir müssen ähm, vor allem verheirateten Paaren helfen, sich besser zu verstehen und zusammen zu bleiben, weil die Ehe ist heilig, wir wissen es alle ähm, und dann am Anfang aber gar nicht so erfolgreich war mit diesem Buch und dann an irgendeinem Zeitpunkt plötzlich die Verkäufe komplett in die Höhe geschossen sind und mittlerweile dieses Buch millionenfach verkauft wurde, in weiß ich nicht, wie viele Sprachen übersetzt ist. Und ja, es ist irgendwie äh, super spannend, wie das sich so entwickelt hat bis heute.
2: Ja, es kam auf einmal dann noch so ein Hype und so eine krasse Welle da drum auf jeden Fall.
0: Ja, wir können ja vielleicht nachher nochmal über den Hintergrund und den Autor ähm, davon reden, aber mich würde ein bisschen interessieren, was sind denn eure
1: Love Languages? nach diesem Test zumindest, dann würdet ihr sagen, dass es stimmt? Also meine äh, erste Love Language, meine erste Sprache der Liebe <lacht> ist ähm, Words of Affirmation. Also es bedeutet so viel wie, ich bekomme gerne gesagt, dass ich geliebt werde, ich bekomme gerne Komplimente und ermutigende Worte. So steht es in der Beschreibung von dieser Webseite, auf der man den Test machen kann. Meine zweite Love Language, mit der ich am zweitmeist Übereinstimmung hatte, war physische Berührung.
2: Sehr interessant. Bei mir zufälligerweise nämlich äh, auch Words of Affirmation auf Platz 1 mit 33 Prozent und auch bei mir auf Platz 2 Physical Touch. Ah Mensch, haben wir uns doch gefunden.
0: Haben wir uns gefunden ah. <lacht> bei mir war Words of Affirmation auch auf Platz 1 und ich glaube Quality Time auf Platz 2. Aber auf jeden Fall nicht Physical Touch. <lacht> auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich will das ganz klar sagen. Also sein. ich, ja, ich war gerade so nicht, nee, ich weiß nicht mehr ganz genau, was auf Platz zwei war, aber das war es nicht. Es war entweder Quality Time oder Acts of Service. Acts of Service ist bei mir wirklich gar
2: nicht. Ich habe so das Testergebnis gesehen und ich weiß gar nicht, ob ich so sehr das Gefühl habe, dass das mit Words of Affirmation und Physical Touch an erster Stelle, ob ich das so krass so sehe, aber auf jeden Fall sehe ich, dass Acts of Service ganz weit abgeschlagen
1: hinten ist. Weil du gar nicht Acts of Services als etwas siehst, worüber dir gegenüber Liebe ausgedrückt wird? Ja. Oder weil du sagst, es ist nichts, was du unbedingt brauchst?
2: Beides. Also ich glaube, ich sehe es nicht so als Liebes. Ja, ich glaube, ich habe nicht so das Gefühl, dass das irgendwie wichtig ist. Also, weil ich das immer so als so Dinge sehe, die man halt erledigen muss. Und ich habe dann in dem Moment nicht das Gefühl, dass es mir jetzt irgendwie wichtig wäre, dass jemand mir dabei hilft, sondern ich glaube, ich will dann lieber, dass jemand mich hinterher massiert, anstatt
0: mir bei der Sache selber zu helfen. Also jetzt so ganz plump ausgedrückt. Ich glaube, ich meine damit gar nicht unbedingt, Leuten bei einer Sache zu helfen, sondern eher so Leuten vielleicht was abzunehmen. Also ich habe das Gefühl, dass es das bei mir so eine Instant-Reaktion ist, wenn es Leuten nicht gut geht, dass ich irgendwie so bin, so okay, was kann ich irgendwie machen, damit Leute weniger gestresst sind? Und dass es dann halt so was ist wie, kann ich für dich kochen? Dann musst du dir keine Gedanken über Einkaufen und Essen machen. Oder keine Ahnung, du musst noch zur Post. Ich kann Sachen für dich zur Post bringen und du kannst zu Hause bleiben und keine Ahnung, woran du gerade arbeitest, fertig machen. Ich glaube, ich meine damit wenn ich so drüber nachdenke, eher sowas und gar nicht
1: unbedingt, ich helfe Leuten bei einer Aufgabe. Mhm. Ich habe aber eine These dazu, vielleicht passt es äh, zu dem, was Taina sagt, und zwar, dass ähm, ich auch bei mir selber merke, dass ich es schwieriger finde, mit Love Languages umzugehen oder die anzunehmen und zu verstehen, die quasi nicht meinen eigenen oder denen, mit denen ich viel Übereinstimmung habe, entsprechen. Das heißt, vielleicht ist Acts of Services, Taina, auch was, was du gar nicht unbedingt so für Leute machst als Love Language und deshalb es auch gar nicht unbedingt erkennst oder annimmst ähm, oder besonders wertschätzend findest, wenn anderes Leute machen?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist ein Teil davon, weil es jetzt nicht so, auf jeden Fall nicht so meine Prime Love Language ist, die ich Leuten gebe und ich glaube, ich habe manchmal dann vielleicht auch deswegen eher ein schlechtes mhm. Gewissen, wenn Leute diese Form von Love-Language mir gegenüberbringen. Also, weil ich dann direkt so ein Gefühl habe von ich müsste das irgendwie erwidern, aber ich weiß, dass ich es nicht erwidern werde, weil das nicht so mein Style ist quasi. Also gar nicht so, weil ich aktiv darüber nachdenke, aber sondern eher, weil ich eben nicht aktiv darüber nachdenke, weil das nicht so ich das nicht so auf dem Schirm habe oder so. Und dann glaube ich, wenn Leute dann diese Art von ähm, von love irgendwie mir gegenüberbringt, dann habe ich, glaube ich, schnell ein schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, ah, muss ich das jetzt irgendwie wieder gut machen oder so. Ich verstehe das, glaube ich, dann ähm, emotional nicht so sehr als ein Ding, was mir jemand gibt und wo die Person auch nichts, nothing in return erwartet, so. Und ich glaube, der letzte Punkt dabei ist auch, dass ich mich schnell so bemuttert, bevormundet fühle bei bestimmten Acts of Services. Anstatt so ein Gefühl habe von, ah, danke, dass du das für mich machst. So ein Gefühl bekomme von von so einer, ah, du kriegst das gerade nicht alleine
1: hin-Situation.
2: Ah. Und so, eine, so ein bemutterndes, ich muss dir jetzt helfen, Gefühl.
1: Ist ja auch irgendwie relativ aussagekräftig über so Persönlichkeiten, oder? Irgendwie im Sinne von Hilfe anzunehmen, automatisch als etwas, als eigene Schwäche zu deuten. Ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht
0: eine Sache ist, die spezifisch für Acts of Service und Geschenke ist, weil es eine Sache ist, bei der es so sichtbar ist, dass man es ausgleichen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich das Gefühl, bei Komplimenten mhm. zählt ja niemand mit, wie viele Komplimente oder wie oft hat eine Person mir irgendwie jetzt gesagt, dass sie mich mag und dass es vielleicht bei so Sachen füreinander machen und Geschenken mehr so ein Ding ist, dass man so
1: im Hinterkopf hat, dass man das irgendwie wieder ausgleichen muss oder so? These. Vielleicht sind die beiden auch so die kapitalistischsten Kategorien von den Liebessprachen, weil es so sehr eben dir sagt, okay, es, es kann auch ein Austausch von Geschenken sein und es ist vielleicht auch so ein bisschen so, wie wir Geschenke kennen, oder? Weil ich habe so, wenn ich darüber nachdenke, wie zum Beispiel Kindergeburtstage früher funktioniert haben, war es schon irgendwie ja so erwartet, dass wenn du irgendwo eingeladen warst, ähm, musstest du schon auch ein Geschenk mitbringen, weil die Person hatte dir vorher auch ein Geschenk mitgebracht. Also vielleicht ist das so, wie du schon sagst, Lara, irgendwie am klarsten eindeutig, was was kann dadurch wieder ausgeglichen werden und dementsprechend vielleicht halt auch irgendwie sehr in so einem ähm, ökonomischen Sinne.
2: Also es ist spannend, weil ich muss gerade an die Silvestersituation denken. Wobei, das war ja auch eben Act of Service, ja, stimmt schon. Wo nämlich Lara gekocht hat und ich so dachte oh, ich schlafe, ich habe jetzt noch gepennt und Lara ist schon aufgestanden und war in der Küche und hat schon voll gekocht und hat schon voll den Braten vorbereitet und irgendwie hätte ich jetzt vielleicht irgendwie noch mehr helfen müssen, sollen, können, keine Ahnung. Und dann aber in meinem Kopf so einen Moment des Reliefs hatte, weil ich in dem Moment schon wusste, ich hatte am Abend davor so cute Silvesterbriefe vorbereitet und hatte dann direkt so ein Gefühl von, es ist ausgeglichen, weil ich, habe, ich stehe jetzt zwar gerade nicht in der Küche, aber dafür habe ich ja diese Briefe vorbereitet für den Abend und ich habe quasi was anderes gemacht.
1: Aber glaubt ihr, dass das auch vielleicht noch begünstigt wird durch dieses das Einordnen in die verschiedenen äh, Love-Languages, Liebessprachen? Weil ich irgendwie gerade das Gefühl habe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, okay, ähm, Lara hat da gekocht, Taina hat diese Briefe geschrieben, okay, wow, ich habe überhaupt kein äh, Special-Ding äh, um Silvester herum gemacht. Und was, was, vielleicht aber dann darüber nachdenken, ah, ja, okay, aber was mache ich irgendwie sonst so? Und dann direkt wieder darüber nachdenke, ah, ja, okay, ich glaube, ich bin irgendwie ganz gut, Komplimente zu geben und Leuten positive Bestärkung zu geben und ähm, direkt ist halt auch wieder so Messe, aber halt anhand von diesen Kategorien und ich frage mich gerade ob die jetzt noch mehr dazu führen, dass man versucht es so austauschbar zu machen oder aufwiegelbar
0: ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ich habe mich auch, oder also ich meine, wir haben darüber auch schon mal geredet, ähm, ob nicht vielleicht auch bestimmte Kategorien irgendwie fehlen. Also eine Kategorie, über die wir ja mal gesprochen haben, ist irgendwie raufen slash gemein sein. Dass ich das Gefühl habe, dass ich mit manchen Leuten, die ich gerne mag, so ein Level habe, wo ich so ein bisschen so fies sein kann oder wo man ein bisschen so raufen kann, aber wo das total als großer Vertrauensbeweis gemeint ist. Und das fällt ja ein
1: bisschen durch. Finde ich, oder? Ja, und halt auch so ein bisschen so Verspieltheit miteinander haben, die, finde ich, nicht so direkt nur ähm, Berührung bedeutet oder so. Und ich finde das voll voll den guten
2: Punkt mit so sowohl Verspieltheit, aber auch vor allem dieses Gemeinsein. Weil ich habe wirklich auch das Gefühl, sobald man ein Level in einer Beziehung zu einer anderen Person hat, bei dem man gemein sein kann zueinander ist es ist für mich mega die krasse Aufwertung der Beziehung. Ja. Ich muss gerade an so eine ähm, Situation auch denken in in Argentinien, wo es so den Begriff Weon gibt. Und es ist halt eigentlich so eine Beleidigung, aber es ist trotzdem, man sagt das, so kumpelhaft, so scherzhaft zu Leuten. Und es gab so eine Situation mit einer Person, die ich gar nicht so gut kannte und... Dann saßen wir im Taxi und ich hatte irgendwas Lustiges gesagt oder irgendwas Fieses gesagt, und dann hat diese Person so geantwortet: so irgendwas mit Weon und ich war dann so, oh, und ich war so richtig flattert, obwohl es halt eigentlich theoretisch eine Beleidigung ist. Aber ich habe dann so in dem Moment gemerkt, dass ich quasi akzeptiert in der Gruppe bin, weil man mit mir jetzt auch diese Scherze macht, die eigentlich die untereinander so machen. Und habe ich, glaube ich, oft, dass es so, dass das eigentlich für mich. Ist eigentlich mega die Love Language, wenn ich jetzt so drüber
1: nachdenke. Hey, Ja, komplett bei mir Und auf jeden halt Fall auch. Einander auf einer Humorebene verstehen äh, spielt er ja auch so voll mit rein. Ja, ich habe äh, mir auch
0: noch überlegt, vor allem zu diesem Physical Touch. Ähm, bei mir, aber grundsätzlich, dass ich auch das Gefühl habe, es hängt ja damit zusammen, wie ich auch gelernt habe, Zuneigung auszudrücken, oder? Und was ich irgendwie vielleicht besser kann und ich habe das Gefühl, dass ich Physical Touch nicht so gut kann. Also ich drücke darüber, glaube ich, gerne Zuneigung aus und kriege so gerne Zuneigung ausgedrückt, aber ich bin ganz schlecht darin, das irgendwie zu initiieren mit Leuten, dass man sich jetzt so umarmt oder irgendwie mal so so den Arm anfasst oder so. Und Ich, ich finde das ganz, ganz schwierig, aber ich finde es eigentlich voll nice und ich glaube, mir fällt es zum Beispiel leichter, Leuten irgendwie zu sagen, ich kann für dich kochen oder so, weil ich da irgendwie mehr confident bin, als mit so einem touchy Ding. Ich würde auch mich als eine Person wie, wie das
2: bezeichnen, so, dass ich nicht gut bin in so Physical Touch. Und es gibt die schönsten, most awkward Situationen mit Menschen ja. wie dir und mir, Lara, finde ich. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade eine Situation mit einer anderen, mit ähm, einer Freundin von uns, Nike, die auch vor vier Podcast-Folgen aufgetaucht ist, ähm, in der Schwangerschaftsfolge, wo sie ich sie noch nicht so gut kannte. Und wir gekocht haben zusammen und sie mich auf einmal so von hinten umarmt hat und so gedrückt hat und ich überhaupt nicht damit umgehen konnte und ich nicht genau wusste was das jetzt gerade ist und ich wusste nicht was es ist und ich dann irgendwie nur so aufs Essen gestarrt habe weil ich gerade das Essen umgerührt habe und so meinte so ja ich freue mich auch total aufs Essen und sie dann irgendwie nur so meinte hä aber deswegen habe ich dich doch jetzt nicht umarmt und ich so was ich jetzt machen aber auch richtig richtig
1: geil von Nike ist dann so direkt anzusprechen und so schön rauf zu, zu gehen. <lacht> ja, komplett. Das ist lustig. Wer stattdessen total gut in Physical Touches ist, ist muss man sagen. Ja, aber ich glaube, es hat sich auch verändert. Also ich habe äh, darüber nachgedacht, auch nochmal bei diesem Test, dass ich glaube ich ähm, so innerhalb von meiner Familie so voll, glaube ich, Berührung Love Language ist. Zumindest so irgendwie mit meinen Eltern, mit meiner, mit meiner Schwester. Ähm, und dass ich aber trotzdem so, glaube ich, in Schulzeiten immer so von meinen Friends damals, als die Person gefällt wurde, die nicht umarmen kann, ähm, weil ich irgendwie anscheinend immer awkward gemacht habe. Ja, ich glaube, jetzt kann ich das kann ich das auf jeden Fall so ein bisschen mehr und ähm, mag ich es dann vielleicht auch manchmal Sachen zu initiieren, aber ja, würde auch nicht sagen, dass ich damit most at ease bin. Aber zu diesen Gedanken mit, wie was hat man eigentlich gelernt von zu Hause, was ich ja gerade schon gesagt habe mit, ich habe das Gefühl, Physical Touch hat eine große Rolle gespielt. Und jetzt merke ich gerade so, wie es halt nicht funktioniert, obviously, wenn man nicht an einem Ort wohnt. Und ich das Gefühl habe, meine Love Languages funktionieren gerade überhaupt nicht mit denen von meinen Eltern, weil meine Eltern gerade konstant ähm, nicht so begeistert davon sind, dass ich mich nicht genug melde. Das heißt, ich würde sagen, sie würden gerne mehr Quality-Time von mir haben wollen. Ähm, ich kann das aber gerade nicht so gut und habe das Gefühl, diese Sachen würden halt ausgeglichen werden, würde man sich mehr sehen und wäre halt vielleicht irgendwie dieser physische Aspekt mehr da. Und aber auch gleichzeitig würden sie vielleicht andere Dinge, die ich sage und mache, mehr erkennen als Beweise von Zuneigung. Ähm, aber als ich letztens mal das Thema Love Languages angesprochen habe, <lacht> halb im Joke, als ich gesagt habe gesagt, ja, ich vielleicht versteht ihr meine Love Languages auch einfach nicht, ähm, oh ist nicht Gott, auf so viel Begeisterung gestoßen.
2: <lacht> Was für ein Satz, Vicky! das ist auch so. Man muss einmal sagen, da vielleicht erste Kritik auch an diesem Test. Es ist halt auch ein sehr leichtes Rausreden, ja. einfach zu
0: sagen, ja, ist halt einfach nicht meine Love Language. I'm sorry. Aber man ist so, ich ja, habe das gut. Gefühl, dass das ja irgendwie eine interessante Sache ist, wie das umgedeutet wird, oder? Weil, soweit ich das verstanden habe, war die Idee früher ja, dass dieser Pastor meinte, man soll halt gucken, was die Love Language von der, dem Partner oder der Partnerin ist, damit man quasi das mhm. eigene Giving an deren Love Language anpassen kann. Also es ging gar nicht <lacht> um einen selber. Man soll halt gucken, was die andere Person gut findet. Und wir sind jetzt so, ja, gut, ja dann passen genau. wir halt nicht zusammen. Und ich finde es irgendwie interessant, dass sich das jetzt so verändert hat, weil ich auch unter anderem auf einer Insta-Dating-Queeren-Plattform gesehen habe, dass man da unter anderem irgendwie seine Love-Language angeben konnte, damit man Leute findet, die irgendwie dazu passen. Und irgendwie fand ich das eigentlich auch ganz nice, dass es so umgedeutet wird. Weil es jetzt mehr so ein Personality-Test-Ding ist, finde ich. Anscheinend hat jetzt auch bei Bumble das,
2: äh, Bumble das auch eingestellt, dass man es da auch sehen hm. kann. Es hat nämlich der äh, Gary Chapman,
1: der Gründer, der Rausgeber von dem Buch, auch getwittert. getwittert oh Mensch, am, Gary. Im Dezember. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch die Frage und auch so nicht nur, was die Love Languages angeht, sondern vielleicht grundsätzlich diese ganzen Persönlichkeitstests die ja gerade irgendwie sehr gehypt werden grundsätzlich im Internet, aber ich habe auch das Gefühl, sehr so in queeren Internet-Bubbles, ähm, ob das nicht schon auch so ein bisschen in so eine komische Zeitoptimierungs sehr krasser Effizienz-Gedanke-Richtung geht. Zumindest wenn man es so bis zum Schluss durchspielt und sagen würde mit, okay, ich habe jetzt diese Tests gemacht und share das mit dir. Und vielleicht, wenn dann rauskommt, unsere Love-Languages sind so weit voneinander entfernt, um, then we don't even have to try. Ähm, zumindest ist das so ein bisschen was, was ich manchmal so gefühlt, reflektiert sehe, was so sternzeichen angeht, wo Leute, die so sehr viel davon überzeugt sind, so ein bisschen so sind, so ah, okay, nee, this is a no match.
2: Ja, ich frage mich, ob das ob das auch so ein Sternzeichen-Ding sein könnte von ähm, wir passen nicht zusammen. Das wäre, glaube ich, ja, fände ich dann nicht so geil. Ich hatte bisher ja. das
0: Gefühl, dass es mehr so ist wie Leute, die ihre Hogwarts-Houses benutzen oder früher benutzt haben, als J.K. Rowling noch nicht offentlich
1: ganz furchtbar war. Und da hat keiner gesagt, ähm, sorry, can't date you, because you're Slytherin. Nee, ich
0: glaub nicht. <lacht> also zumindest nicht in meinen Internet. Ja, vor allem nicht. bei Slytherin
2: nicht. Slytherin fanden wahrscheinlich alle immer cool.
0: Ja, Slytherin fanden alle immer hot, auf jeden Fall. Hufflepuff ja, fanden Leute ein bisschen ja. lame. Aber das Ding ist, da gibt's halt auch nicht sowas richtig, aber es gibt bei den Love Languages ja auch nichts, was schlecht ist. Es gibt ja nur andere Sachen.
2: Ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Gifts immer sehr äh, degradiert werden. Aber hast du das Gefühl, weil es so als materialistisch verschrien ist? Ja, schon. Das ist so ein bisschen so dieses, ja gut, Gifts. Dann mit Gifts macht man sich ja quasi so ein bisschen einfach quasi, dass man einfach irgendwas
1: Hä, aber ich kauft hab, oder so. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht so wahrgenommen. Aber ich weiß ja, ich hab nicht, ich habe auch nicht...
2: Ja, ich finde aber gerade nochmal den Aspekt interessant, den ihr eben angesprochen habt, mit welche Love-Languages hat man denn gelernt überhaupt, mhm. so zu Hause. Ich kann es irgendwie tatsächlich bei mir nicht so richtig pinpointen, was irgendwie die Love-Languages waren. Ich glaube, bei meinem Vater so, ja, vielleicht auch so ein bisschen klischee-mäßig, aber halt so mehr so über Umwege, so Love-Languages, also vielleicht so ein bisschen so so, so Klischee-Männlichkeitsding, aber halt so, ja, über so, so Love-Language-Umwege, dass man so dass er es so sehr so lernen muss, so kleine Zeichen zu deuten oder dass es dann so ein großes Ding war. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich eine Karte von meinem Vater bekommen habe, mal, glaube zu irgendeinem Geburtstag und auf dieser Karte, ich habe die auch noch und da steht nur ein einziger Satz drauf und der ist auch, der klingt auch gar nicht so deep. Da steht irgendwie sowas wie ähm, ich bin stolz auf dich, du wirst deinen Weg finden oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war vielleicht, als ich angefangen habe zu studieren oder so, also irgendwie so in so einer Phase. Und ich weiß noch aber, dass mich das total getoucht hat irgendwie und total berührt hat, weil es, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht so deep war, aber weil es so exzeptionell war, hatte ich das Gefühl, das auf so einer Karte so zu lesen. Ähm, aber das sagt vielleicht auch noch mal viel aus darüber, ob, also wie es ist, wenn man Love Languages inflationär benutzt, ob sie dann vielleicht auch weniger Wirkung haben <lacht> oder mehr Wirkung, wenn man sie wenig benutzt. Wisst ihr, weil wenn man jetzt jeden Tag, wenn ich jetzt jeden Tag aufstehe und man mir jeden Tag sagt, oh, deine Haare sehen heute super aus, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt am fünften Tag immer noch mich so sehr darüber freue wie am ersten.
0: Meinst du, man muss Zuneigung knapp halten, damit Leute nicht zu so viel davon ja. kriegen? ja. Aber ich das, glaub, ist wieder, das, ist wieder, das ist wie die freie Marktwirtschaft.
2: Ja? Das ist Angebot und Nachfrage. <lacht> Na, ähm, Herrlich. Wenn das Angebot zu groß
1: ist, ja, dann sinkt der Preis. Ich und, und gib ihnen nur kleine Stückchen. Exakt. Wow. Exakt. Aber ich glaube, ja. dass halt zumindest, zumindest, was diese Wiederholung angeht, ich würde es schon auch in, du kannst, glaube ich, schon auch sehr in eine andere Richtung deuten, was so mehr Routinen und Traditionen angeht. Ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die sich jedes Mal, finde ich, anfühlen wie großer Zuneigungsausdruck. Ich habe gerade daran gedacht und es ist so mini-klein, ähm, aber immer, wenn ich irgendwo bin, zusammen mit meinem Bruder, ist es so sein, er hat so eine standard gute nacht Floskel und die ist überhaupt nicht spezi speziell, aber es ist immer die gleiche. Es ist immer... Gute Nacht für die Schlafgut. Was so mega basic ist, aber irgendwie dieses, glaube ich, mich bei diesem Spitznamen zu nennen und die Kombination, und es war irgendwie schon immer da, ist für mich irgendwie krasse Love-Language in dem Moment. Und das ist, glaube ich, weil es eine Wiederholung ist und weil es mich irgendwie zurückbringt, zu einem, äh, so einem Kindheitsmoment vielleicht auch, wo man sich irgendwie ein Zimmer geteilt hat oder so. Also. <lacht>
2: Ganz ehrlich, deine gute Nacht, groß. ist echt <lacht>
1: ziemlich Nein, ähm. Nein, ihr wisst, was ich meine. Es ist das jetzt nicht irgendwie eine krasse Zauberfloskel, die nur ja. wir kennen. Richtig gutes Zeug,
2: richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt, mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich um mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde
0: ich gut.
1: Meine Empfehlung in dieser Podcast-Folge ist das neue Album von der Sängerin, Musikerin Alu Parks. Ähm, das heißt Collapsed in Sunbeams und ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Und für mich ist es jetzt irgendwie schon so das absolute... Fake-Frühling, weil es ist eigentlich erst Februar, aber es wird trotzdem gerade warm äh, Album und es ist irgendwie sehr cool, weil es geht sehr viel um Freundinnenschaften und auch ähm, viel um so Mental Health-Sachen und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Themen, die vielleicht sonst nicht so super viel Platz haben in äh, Popmusik und außerdem finde ich Alupax auch einfach sehr cool und ähm, es ist uplifting, ich kann es euch empfehlen. Um, collapsed in Sunbeams von Alopax. Yay. Nice. Mein Tipp ist äh, sehr simpel.
2: Einfach mal wieder Doodle Jump runterladen. <lacht> was ist das? Was ist Doodle -Jump? das, Laura? Ich weiß nicht, was das ist. Willst du mich verarschen? Das Hast ultimative nicht mit Handyspiel. Das ultimative Handyspiel, quasi Nein. das, ich würde sagen, das, was Snake für die alten Handy, Handys ist, ist Doodle Jump für Smartphones. Komplett.
1: Es ich ist, weiß nicht, was es ist. Es ist, ist. Äh, oh, okay, krass. Oh mein Gott, Lara, es ist so
2: krass. Also nicht auf jeden Fall Doodle Jump ist ein Handyspiel, was einfach nur daraus besteht, dass so ein grünes Ding, so eine Figur, die halt so zeichentrickmäßig aussieht, einfach immer höher springt und dann muss man halt immer wieder auf so kleine Plattformen höher springen. Und dann kommen halt so Monster und wenn die einen treffen, dann ist man tot. Und man will halt immer höher und immer höher und immer höher. Hey Lara, ich bin und komplett puzzled, dass du so Man konnte das, ja komplett, man konnte das in der Schule, konnte man das immer super unterm Tisch spielen die ganze Zeit. Man konnte Highscores vergleichen, das ist komplett simpel. Ich habe es letztens wieder runtergeladen. Ich bin gerade in einer krassen Handyspielphase, was sehr ungewöhnlich ist. Und es ist top, ich kann es nur empfehlen. Und Lara, du musst es dir auf jeden Fall jetzt runterladen, weil du hast, ich habe das Gefühl, es fühlt sich an, als wärst du eine andere Generation. Ja, es ist echt so. habe jetzt auch übrigens zum Handy gegriffen und angefangen zu zocken. Was ist deine Empfehlung, Lara?
0: Wow, meine Empfehlung ist eine Graphic Novel. Ähm, weil ich es gerade irgendwie schwierig finde, mich auf Bücher zu konzentrieren, aber Bücher mit Bildern geht eigentlich ganz gut. Und zwar heißt die Nimona und ist von Noel Stevenson. Das ist auch die Person, die die She-Ra Netflix-Serie gemacht hat, falls Leute die gesehen haben, die finde ich auch ganz toll. Und in Nimona geht es um eine junge Frau oder ein Mädchen, ich weiß gar nicht, wie alt die sein soll, die so ihre Gestalt wandeln kann und die sich dann mit ähm, einem Mann, der angeblich der Böse, aber eigentlich gar nicht der Böse ist, zusammentut, um eine Verschwörung aufzudecken und es ist total cool gezeichnet und die Story ist fantastisch und es gibt gute Queer Representation auch. Und ja, es ist äh, großartig und ich habe es an einem Nachmittag gelesen und es war ein sehr, sehr guter Nachmittag. Kann ich sehr empfehlen. Nimona von Noel Stevenson.
2: Mega. Hätte jetzt? Mega. Hätt ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. gutes richtig gutes, Zeug, richtig gutes
1: Zeug, ich gut, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir ja gleich bestimmt noch mal ein bisschen die Love Languages roasten werden. Deswegen möchte ich jetzt noch kurz eine Sache festhalten, die ich an den Love Languages gut finde. Und zwar mag ich es, dass ähm, diese, diese Theorie, dieses Konzept so ein bisschen demystifiziert, was... Liebe eigentlich ist. Weil ich habe das Gefühl, manchmal wird Liebe so dargestellt als so dieses komplette Unbeschreibbare, Unberührbare. Wir können irgendwie nicht so richtig in Worte fassen, worum es da eigentlich geht. Es ist halt so ein Gefühl, lalilu, ähm, so dargestellt. Und das finde ich irgendwie manchmal ein bisschen nervig. Weil natürlich könnte man mehr in Worte fassen, worum es eigentlich geht, wenn man sich die Zeit und die Auseinandersetzung nimmt. Und ähm, das finde ich gut, weil ich das Gefühl habe, dieses Konzept der Love Languages hilft so ein bisschen, das so zu aufzubrechen Gegenfrage also ich sehe
0: deinen Punkt aber ähm, Gegenfrage wäre vielleicht wird dadurch dass diese Love Languages so tun und glaube ich auch hier selber proklamieren dass es nur diese fünf Love Languages gibt und nichts anderes wird dadurch vielleicht ein einseitiges Bild oder ein zu festgefahrenes Bild vermittelt was irgendwie Liebe oder Zuneigung sein kann
1: oder sein soll ja, ich glaube schon. Und ich meine, das, finde ich, widerspricht sich ja auch gar nicht so unbedingt, weil einerseits zu sagen, okay, es ist ganz nett, so ein Konzept zu haben, an dem man sich entlanghangeln kann, um bestimmte Sachen in Worte zu fassen, für die man selber vielleicht nicht so gute Worte hat, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die Kritik, über die wir ja vorher schon gesprochen haben oder die nochmal so ein bisschen weitergeht, zu sagen, natürlich ist das nicht... Ähm so gestaltet, dass es alles erfassen kann. Und es gibt eigentlich noch voll viele andere Punkte, die eine Rolle spielen in Zuneigung, ähm, Freundschaften, Liebesbeziehungen, whatever, ähm, die da irgendwie gar nicht auftauchen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein, ähm, vielleicht worauf du jetzt hinein wolltest, das so sehr so festlegen. Man wird irgendwie so gebrandet mit, okay, deine Love Language ist dies und das. und Aber das ja. ist ja auch manchmal ganz
2: geil, ne? Also das ist ja ein bisschen auch der Grund, warum wir und ich glaube auch mehr Menschen solche Tests überhaupt machen. Weil man es manchmal ganz geil findet, so in so, so Kategorien zu haben, in die man sich irgendwie einordnen kann und damit auch so Kategorien zu haben, mit denen man sich so identifizieren kann, wo man so sagt so, ah ja, yeah, that's me. Und wenn es ein Wort dafür gibt oder eine Kategorie dafür gibt, dann ist es irgendwie noch legitimer oder noch mehr... Ähm, das hebt es irgendwie direkt auf so eine andere Ebene. Dann ist es auf einmal nicht nur was, was ich irgendwie fühle, sondern dann ist es irgendwie was, wo es eine Theorie dahinter gibt und wo es ein, äh, irgendwelche Fakten und so dahinter gibt. Und dann gibt es noch mehr Menschen, die so sind wie ich. Und dann fühle ich mich damit irgendwie nicht so allein, sondern dann sind wir so eine Gruppe direkt und so eine Community. Und das macht das ja schon auch so ein bisschen...
0: Voll. Also ich sehe sehr den Punkt. Ich meine, ich bin auch äh, komplett großer Fan von Personality-Tests, und um zu sagen, ich bin type XY bei Sachen. Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, wenn ich hätte beschreiben oder wenn ich jetzt beschreiben sollte, wie ich Zuneigung ausdrücke, dann habe ich halt irgendwie sofort diese Kategorien im Kopf. Und ich frage mich, wie ich wie ich beschreiben würde, wie ich Zuneigung oder Liebe ausdrücke, wenn ich nicht schon diese fünf vorgefertigten Kategorien im Kopf hätte. Und ob ich dann, ob ich ähnliche Sachen nehmen würde oder ob ich andere Sachen nehmen könnte. Weil letzten Endes ist es ja die Vorstellung von hier diesem Pastor-Dude aus den 90ern und ich glaube, rein aus Prinzip habe ich das Gefühl, ich will lieber anders ausdrücken, als dieser Pastor-Typ mir das äh, sagt, wie ich das ausdrücken soll, obwohl ich an den Kategorien an sich gar nicht so viel auszusetzen habe. Aber ich glaube, so aus Prinzip würde ich gerne sagen,
1: dass es da andere auch Wege gibt, die dann vielleicht unsichtbar sind. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so ein unrealistisches Bild vermittelt von, wie statisch diese... Liebessprachen sind, weil obviously ist nicht eine davon dominant für äh, a Lifetime, so. Ähm, und ich glaube, manchmal manchmal ähm, neigt man dann vielleicht dazu, sich so sehr mit dieser einen Kategorie zu identifizieren, dass man schwer dann irgendwie da wieder rauskommt und auch Aufmerksamkeit für andere Sachen hat. Dem stimme ich voll zu, weil das ist, glaube ich, auch dann oft ein Problem, dass man dann nicht so,
2: dass man so seine eigene Geschichte so so sehr erzählt, wie man sie immer erzählt hat und dann sich immer so zum Beispiel als eine Person sieht, die nicht so gut ist in physical touch. Aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht mehr. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe immer mich so als diese Person gesehen, die das nicht so gut kann mit physical touch. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, stimmt es auch nicht in jeglicher Hinsicht und finde es dann manchmal fast doof von mir selber, dass ich mich da so einschränke. Mhm. Und ich habe dann auch noch mal in Bezug auf den ähm, diesen Dude, äh, der die Love Languages darüber das erste Mal geschrieben hat, äh, habe ich mir den, die Inhaltsangabe von seinem zweiten Buch, war das glaube ich, und zwar die Five Love Languages for Singles, durchgelesen. Und da steht dann halt auch so Sachen wie um, »Being single or married has nothing to do with whether you need to feel loved« everyone has a God-given desire for complete and unconditional love in all relationships. Ja, Und dann gut. bin ich halt direkt so, ja, God-given desire for what, also was auch immer dann danach kommt. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwelche God-given desires äh, überhaupt habe für anything. Und deswegen war ich dann auch direkt so, ja, gut,
1: ja. weiß ich jetzt nicht. Und halt auch dieser Aspekt von diesem ähm, unconditionally ähm, wo man sich direkt wieder fragen kann und vielleicht auch sollte, okay, so an sich betrachtet sind diese fünf Liebessprachen vielleicht alle irgendwie Okay und gut, erstmal irgendwie neutral, aber gleichzeitig können die ja auch zu bestimmten Grenzüberschreitungen führen. Es gibt halt Leute, die haben keinen Bock auf Physical Touch, aus verschiedensten Gründen. Und wenn du dann aber irgendwie insistierst und so ein bisschen so bist, ja, aber das ist halt der Weg, wie ich irgendwie zu deinem Ausdruck hätte. not cool. Ähm, deswegen weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen auch ein Problem mit dieser ganzen Sache von ähm, Bedingungslosigkeit. <lacht>
0: Und ja, vielleicht auch die Frage, wenn dieses Konzept eigentlich daherkommt, dass quasi Paaren dabei geholfen werden soll, länger zusammenbleiben und irgendwie ihre Beziehungskrisen zu fixen. Also ich glaube, es ist schon hilfreich, irgendwie darüber nachzudenken, dass man vielleicht Zuneigung unterschiedlich ausdrückt ähm, und vielleicht Sachen appreciated, die die Person lieb meint, aber die man bisher nicht gesehen hat. Aber ich glaube, es hat auch irgendwo eine Grenze. Ich glaube, bestimmte Sachen lassen sich nicht dadurch fixen, dass man rausfindet, was die Love Language von sich selbst und den Beziehungspersonen ist. Äh, ja, vielleicht sollte man da die Macht davon auch nicht überschätzen. Manche Sachen sind vielleicht einfach scheiße oder nicht kompatibel.
1: Ja, und vielleicht, manche Sachen sind vielleicht scheiße, und nicht kompatibel und dann sind halt manche Sachen vielleicht auch unterschiedlich mit verschiedenen Personen. Auch so ein bisschen ist, finde ich, diese Grundvorstellung von äh, unserem Pastor hier von den Love Languages ja auch irgendwie eine sehr monogame, auf eine Couple-Beziehung fixierte Vorstellung, weil so ein bisschen Ideen von poly ja auch sein können, okay, ich habe verschiedene Bedürfnisse und vielleicht auch verschiedene ähm, Love Languages, die ich gerne empfangen möchte. Und die kann ich auch von verschiedenen Personen erfüllt bekommen. Ähm, und ja, das habe ich das Gefühl, kann dieses Konzept auch nicht so richtig greifen. Habt ihr übrigens gesehen, dass es ähm, ja mehrere Ausgaben gibt von diesem Buch, was er geschrieben hat über Love Languages. Und es gibt auch eine, die ist die Military Edition.
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm, hast du dir das genauer angeguckt? Ich habe es nämlich leider nicht gemacht, aber war äh, grundsätzlich irritiert und interessiert. <lacht> tolle, to tolle Zweisamkeit, irritiert und interessiert. Ich habe
1: leider auch keinen kein Online-Zugang zur Military Edition gefunden. Weil ich dann auch so ein bisschen so war, hm, die Person verdient halt mega Kohle gerade, weil es
0: gibt diese Website, es gibt irgendwie App, eine App, es gibt mehrere Bücher in total krass vielen Auflagen in verschiedenen Sprachen und ich bin ein bisschen so, hm... Ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde, dass die Person
1: damit so rich wird gerade. Gleichzeitig wird ja ähm, er auch nicht dadurch richer, wenn wir darüber sprechen oder im Internet irgendwelche Memes und TikToks darüber entstehen. Ähm, also nee, ja, die stimmt. Idee ist mega populär, aber bevor wir entschieden haben, diesen Podcast darüber zu machen, wusste ich nicht, dass ähm, dieser Typ das sich überlegt hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es so schlimm finde, wenn der jetzt so ein paar Bücherchen
0: verkauft. Also es sind nicht ein paar Bücherchen. Es sind wirklich nicht ein paar Bücherchen. Ja,
2: aber ich weiß irgendwie nicht. Ja, Menschen verdienen Geld mit den Sachen, die sie machen.
0: Ich weiß nicht. Ist das so schlimm? Ist das, ist das blöd? Ich habe irgendwie das Gefühl, mich nervt das so ein bisschen, dass er halt dieses Konzept irgendwie dafür geschrieben hat, dass verheiratete Paare länger zusammenbleiben können in einer Zeit, wo es vielleicht nicht so einfach ist oder vor allem für Leute, die vielleicht jung heiraten und für die es vielleicht nicht so einfach ist, sich dann irgendwie wieder zu trennen aus so Geldgründen und Sachen und der jetzt halt Military Edition darüber schreibt und ich glaube, ich glaube, ich nervt so ein bisschen, dass ich die Person nicht cool finde. Also klar, grundsätzlich ist es irgendwie okay und nice, dass er Geld damit verdient. Keine Ahnung, you go Gary, aber ich glaube, ich werde. besser, wenn Gary nervt, nicht so nervig wäre.
1: Das Lustigste ist, ich habe äh, mir so einen äh, Interview-Ehm-Artikel mit Gary durchgelesen und ähm, alle sind immer so voll relativ schnell dabei, um zu sagen, okay, in so sexuellen Beziehungen bedeutet Physical Touch schon halt auch Sex. Und er wird dann ständig danach gefragt, ob das eigentlich das ist, was er damit meinte und ist dann so ähm, total redet die ganze Zeit so drumherum, weil er ist halt der, der, der christliche Boy <lacht> und kann halt nicht über Sex öffentlich sprechen und es ist sehr entertaining. <lacht> das klingt wunderbar. Und irgendwie so, ja, naja, es muss ja dann schon auch nicht nur das heißen. <lacht> <lacht> und er wird dann aber auch. Womit er
2: recht hat. Womit ja, er recht hat, ne? natürlich, das also, muss man hat, mal sagen.
1: You Gary. Da bin ich mehr bei Gary als. Ja, Yugo Gary.
2: <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, ich finde es eher lustig an dieser Figur, weil wie du vorhin schon gesagt hast, Lara, dieses dieses erste Buch hat er ja wann in den 90ern oder wann geschrieben. Ja, 1992, glaube ich. Genau, und ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, seinen Twitter-Account angeguckt, und ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2021 und sein letzter Tweet am 30. Januar war. Acts of Service got you stumped? Try speaking this love language idea to your significant other. Und dann postet er irgendwie so ein so Tipp, wo steht irgendwie, Make the bed, put your clothes away. Make sure the bedroom is a peaceful space. Und ich finde es irgendwie so lustig, dass er halt so einmal diese Idee hatte und jetzt so literally 30 Jahre später immer noch nur darüber redet, so. Wisst ihr, also sehr wie, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier einen, eine Podcast-Folge machen und haben eine tolle Idee und die geht hier komplett durch die Decke und in 30 Jahren reden wir immer noch genau
1: über dieses Thema und das ist so unser Prime-Topic. Ja, und, ja, stimmt schon. Und es wird halt so in alle Richtungen ausgedehnt und ausgewälzt, in die man es nur ausdehnen und auswälzen kann.
0: Vielleicht nochmal sehr spezifische Kritik an Gary und Acts of Service. Mich stört ein bisschen an Gary, dass bei ihm Acts of Service, also ich meine, ich habe diese Bücher ja nicht gelesen, aber in den ganzen Interviewausschnitten oder Beschreibungen bei irgendwelchen Tests, dass es da immer so als das beschrieben wird, was ich als sehr klassische Care oder Reproarbeit beschreiben würde, so Dinge wie mach dein Bett, spül das Geschirr ab kümmer dich um Essen. Und ich sehe, wie das eine Love-Language sein kann äh, und wie das eine Sache sein kann, die man anderen Leuten abnehmen kann und die man für Leute machen kann. Aber ich glaube, besonders in so einem verheiratete heteropare Kontext finde ich es ein bisschen unangenehm, dass das als Love-Language geframed wird, weil ich mhm. das Gefühl habe, dass es oft so ein Ding ist von, ja, mach doch auch mal die Wäsche, Ehemann, dann ist das Zuneigung ausdrücken und damit nimmst du die Arbeit ab und irgendwie, ha, ja, ist das auch so ein yeah. Punkt, wo ich das Gefühl habe, unangenehmes Reproduzieren. Ja, voll. Absolut. Und dann halt auch gleichzeitig
1: ja in so äh, hetero Beziehungen, dass irgendwie als natürlich weiblich äh, gesehen wird, diese Arbeiten zu machen und daher dann halt keine Sprache der Liebe ist. Und auch die Beispiele, ich will auch noch mal kurz, wie
2: gesagt, ich habe mich ein bisschen auf seinem Twitter account rumgetrieben. Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel, was äh, ich finde, was dazu ganz gut passt. Er hat zum Beispiel gepostet am 28. Januar, If her love language is quality time, she doesn't really hate your job. She hates the fact that she feels so little love coming from you. You may have to get creative or set priorities, but if you want to love her well, the answer is simple. You have to make time for her. Und es ist alles so mega, also so ich habe jetzt verstanden, was sie, wer auch immer sie ist, irgendeine fiktive sie in der Beziehung, dass dass sie eigentlich nicht äh, den Job scheiße findet, den du hast, sondern was sie eigentlich damit sagen will, ist, dass ihre Love Language Quality Time ist. Und es ist halt so eine Übersimplifizierung von irgendwelchen fiktiven Situationen, die halt in dem Fall auch wieder so krasse Klischees irgendwie bedienen. Wo Voll. so eine fiktive sie, und ich würde ihm jetzt mal unterstellen, dass er da auch ein Heteropar... Ähm, Zeichnet, wo eine fiktive sie sich über den Job von ihm aufregt und das irgendwie zu so einem Konflikt führt und es ist irgendwie. Aber ja. es erinnert
1: auch fast schon so ein bisschen an diese very cringy Wörterbuchsachen, die irgendwie so sind Frau, die so Frauen, was Frauen in Anführungszeichen sagen und was sie eigentlich meinen, ja, genau. übersetzt ja, man es genau. so. Uh, fuck dangenehm. off, wirklich. Ich sage, mach das und es das heißt mach das.
0: Vielleicht hin zu der Frage. Gary redet vor allem über Heteropärchen. Warum finden so
1: viele queers Love Languages so cool? Ich glaube, weil es so ein bisschen in so eine Richtung geht von, es gibt für queere Beziehungen immer noch so viel weniger Skripte und Narrative, die irgendwie so einen Vorbildcharakter haben. Und man muss vielleicht viel mehr selbst aushandeln, wie sehen Beziehungen aus und wie drücke ich Zuneigung aus? Also weil, keine Ahnung, es gibt ja schon so sehr diese Klischee-Hetero-Kleinfamilien-Idee von zum Beispiel die bedingungslose Liebe der Mutter. Und das ist halt irgendwie so ein Bild, was halt eine Million Mal reproduziert wurde und worauf man sich, glaube ich, relativ einfach berufen kann. Und in queeren Beziehungen ist es halt nicht so fix da, was ja auch voll gut ist oder was ich mega cool finde. Ähm, aber ja, deswegen vielleicht hilft es so ein bisschen, um eigene Skripte zu erfinden, sich dann an sowas zu orientieren. Seid ihr sehr überzeugt von meiner These oder da seid ihr gerade so... What ich, glaub, the fuck? ich bin
2: betrunken. <lacht> ich sag mal so, in queeren Groups, queere Community ist ja Love Languages nicht der einzige Hype von irgendwelchen Personality Tests, also mhm. ich mein, oder Personality Traits. Ich meine Horoskope, Sternzeichen sind komplett im Kommen oder nicht nur im Kommen, sie sind schon wieder komplett da. Ich habe irgendwie bei bei vielen von diesen Sachen oft so das Gefühl, dass es wie so eine Adaption für unsere eigene kleine Welt ist so ein bisschen. Also so Queer-Culture schaffen. Ich glaube, viele Queers haben so ein Bedürfnis nach Community. Und Community ist ja irgendwie auch, entsteht ja auch oft über gemeinsame Traditionen oder Kultur oder so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so Sachen wie jetzt Horoskope und vielleicht auch so Sachen wie Love-Languages, obwohl die jetzt nicht für Queers gemacht sind oder so, manchmal so ein bisschen... Funktionieren wie so eine Kultur eben, so eine gemeinsame Culture Community schaffen, äh, in der man sich so versteht und wie so eine Sprache, also wie so eine Language schaffen, die man dann auch nur untereinander so sehr versteht. Und deswegen glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Hype auch dann gut angenommen wird, als so das neue Ding. In der Queer-Community. So, wenn es halt alle auf einmal bei TikTok machen und alle irgendwie bei TikTok irgendwie sagen, das ist meine Love-Language, dann will man halt auch irgendwie Teil dieser Community und dieser Tradition und dieser
0: ähm, Sache sein. Und es ist ja auch eigentlich ganz interessant, worüber wir zwischendurch mal gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass ich bei Queers viel mehr das Gefühl habe, dass wir sagen, meine Love Language ist Y und eher so Leute quasi informieren und so quasi sagen, was man gut findet, um irgendwie transparent über Sachen zu sein. Und dass es viel weniger darum geht, jetzt irgendwie Beziehungsprobleme, die da sind, zu fixen und die entstanden sind, weil man irgendwie nicht genug miteinander geredet hat. Toll. Also Und es ist ja auch voll oft irgendwie Leute benutzen, die gar nicht in irgendwie einer festen Beziehung sind. Und das finde ich irgendwie... Nettes Aneignen davon. Ja. Weil, was ich an dem Konzept gut finde, ist halt dieses Anzuerkennen, dass Leute Zuneigung und Liebe unterschiedlich ausdrücken und das nur, weil ich es vielleicht anders ausdrücken würde, das nicht heißt, dass die Person mich gerade nicht mag oder nur, weil das von mir bei der Person nicht ankommt, nicht heißt, dass ich nicht genug mache. Und so diese Linse zu haben, drauf zu gucken, finde ich eigentlich ziemlich nice. I confess that I will never understand how an early 90s self-help book by a South Carolinian Baptist pastor explicitly published in order to help way too young Christian couples not kill each other because they linked up mostly just to bang became the foundation of like contemporary queer astrology. Ich wollte noch eine süße Sache zum Ende dieser Folge sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut darin sind, alle fünf Love Languages untereinander auszudrücken. Und ich finde das sehr gut. Du hast recht. Sind wir gut drin. Kann man nichts sagen. Wenn ihr auch findet, dass
2: wir gut in den Love Languages <lacht> und im Podcasten seid, sind, dann... Äh, folgt uns auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Oder gebt oh. uns
0: eine 5 sterne bewertung bei iTunes.
2: Yes, das wäre mega. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und hört auch, ich auch die nächste Folge an. Oder supportet uns bei Steady. Oder gebt uns Geld bei Paypal. <lacht> gebt uns Liebe. Schickt uns Gifts. Sendet uns Words of Affirmation bei Instagram. Gibt uns Acts of Service und bietet uns an, an die nächste Folge zu schneiden. Ähm, <lacht> Physical Touch schwierig mit Corona. Ja, aber gibt uns vielleicht, schickt uns Gutscheine für Physical Touch nach Corona. Massagegutscheine nehmen wir sehr gerne. Ähm, oder was gibt's noch? Quality Time. Ja.
0: Verbringt, Verbringt Quality Time mit unserem Podcast. Exakt. <lacht> In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis
1: bald. Der MiMiMi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.